0: Buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes en, este, en esta fría, fría noche. Eh, mi nombre es Alejandra Tobar. Actualmente estoy eh, haciendo la carrera de Psicología y estoy cursando la, psicología, la carrera de Psicología Clínica con el maestro Sergio Cisneros, el cual nos pidió que grabáramos un podcast para poder explicar lo que hemos visto en el primer trimestre de la materia. Y bueno, espero ser breve, espero poder ser precisa y y que que me entiendan sobre todo lo que que he aprendido y lo que quiero explicar. Eh, La la psicología clínica es mm, eh, una una especialidad de de la psicología como, como carrera. Tenemos este lo que es la psicología de la salud tenemos este, varias partes en las que se divide varias ramas pero el significado de esta es eh, que visita el que guarda cama esto viene de cliné que es cama en francés y clincos que es justamente lo que les acabo de decir que visita el que guarda cama la psicología clínica eh, se acuña con Whitmer a partir del año 1907 y bueno, eh, tenemos dentro de las psicologías clínicas también varias especialidades que son la psicología comunitaria, la psicología de la salud, psicología conductual, la neuropsicología, la psicología forense y criminológica, la psicología pediátrica e infantil y la gerontopsicología. Eh, La psicología clínica es una disciplina relativamente joven que ha ido ganando terreno y solidez a lo largo de los años. El término fue creado por un grupo de psicólogos para hacer referencia a la psicología aplicada que se encargaba de promover la salud mental y la lucha contra la pobreza social. La psicología de la salud. eh, Esta es una rama de de la psicología que trata, estudia e investiga distintos procesos psicológicos y patológicos que pueden afectar al ser humano. Esta se interesa por el comportamiento, actitud, procesos y que pueden estar ocurriendo en un individuo, de tal forma que afecten su salud, que afecten sus emociones, que afecten su vida en general. En relación a ello, eh, con algún tipo de patología, existe eh, que pueden desarrollar o que haya desarrollado síntomas como la ansiedad, la depresión, por ejemplo. En La psicología conductual, también llamada conductismo, es un enfoque sistemático para la comprensión del comportamiento humano y animal. Esta asume que todos los comportamientos son reflejos producidos por una respuesta a ciertos estímulos en el ambiente o una consecuencia de la historia de ese individuo, incluyendo especialmente el refuerzo y el castigo esta fue la psicología conductual tenemos también lo que es la neuropsicología esta, bueno, eh, me parece que se divide todavía en en otras especialidades más concretas pero eh, bueno, es una disciplina una especialidad clínica que converge entre la neurología y la psicología justamente y estudia las relaciones en personas con algún tipo de disfuncionalidad neuronal, en individuos cuyo organismo funciona normalmente, estudia las funciones de la corteza o del cerebro asociativa, las funciones superiores del cerebro y pues estudia las consecuencias surgidas de daños en la estructura del cerebro y que se manifiestan en la conducta ¿no? cuando, cuando vemos que, que hay alguna patología en, en las personas. La psicología forense y criminológica es una rama de la psicología jurídica que se ocupa de auxiliar el proceso de administración y de justicia en el ámbito tribunalicio. Es una división de la psicología aplicada relativa a la recolección, análisis y presentación de la evidencia psicológica para propósitos judiciales. Esta es muy efectiva y le sirve mucho también a los que se dedican a, al derecho. ¿no? Eh, mientras que la criminal o la criminológica se encarga de estudiar el comportamiento y los procesos mentales del individuo que ha cometido un delito. La psicología criminal, por tanto, se encarga de estudiar el desarrollo y procesos de índole psicológica que intervienen en la ideación o la perpetración de los actos criminales. Esta estudia los porqués, eh, el modo en el que se manifiesta la conducta criminal o vaya, se adentra en lo que es la mente del asesino, Busca, busca lo que llevó a esta persona a cometer un acto criminal. La psicología pediátrica e infantil. Esta es una especialidad de la psicología clínica también que atiende las necesidades de la salud mental en los niños y los adolescentes, <coughs> Perdón, la cual se divide en dos subáreas calificadas de la manera única para atender a esta población. La pediátrica, que es la que atiende las patologías y no solo desde el nacimiento o durante la temprana edad, y la infantil, que atiende las patologías ya detectadas y les brinda el tratamiento requerido. Eh, esto es, por ejemplo, eh, la pediátrica atiende bueno la, que los niños estén bien desde el nacimiento y la infantil eh, se dedica más ya a la parte cuando se ha detectado alguna patología o algún síntoma en los infantes o en los los adolescentes. Y tenemos también la gerontopsicología. Esta estudia y aplica sus conocimientos al envejecimiento, el envejecimiento normal y los cambios psicológicos y sociales que implica. Tiene también el objetivo de la prolongación de la vida y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores. Esta, bueno, pues como ya lo dice gerontopsicología, eh, se dedica a... A que, los, a que las personas mayores que los adultos mayores, que por ejemplo nuestros papás, nuestros abuelitos, pues estén bien, ¿no? Que ellos tengan un, una calidad de vida digna y una calidad de, de pensamientos y de, de memoria, ¿no? Eh, también estuvimos viendo las cinco conferencias de Freud que nos hablan sobre el psicoanálisis. Eh, estas son una serie. <risa> perdón, tengo un poco de tos. que se lleva a cabo en la Clark University de Estados Unidos. Estas conferencias fueron dirigidas a un público que no era especialista en psicoanálisis, por lo que pues son bastante claras, ¿no? Tienen, tienen también su complejidad, pero en realidad cuando ya empiezas a, a saber un poco más sobre el contexto de la psicología, pues no es tan, tan difícil entenderla. Y bueno, la conferencia 1 nos habla obviamente de Freud cuando nos refiere que él empezó a atender a una paciente de su colega Breuer que se llamaba Ana O, oh, eh, la cual tenía síntomas como extremidades paralizadas, tenía pérdida de lenguaje, eh, no tomaba agua a pesar de que tenía mucha sed, tenía eh, una perturbación de, de la visión y tenía ausencias y alucinaciones también. ¿Por qué tenía esto Ana? Eh, Freud nos explica que dentro del psicoanálisis que le estuvo haciendo, dentro de las pláticas que tenía con Ana O., eh, ella le refería que por ejemplo en alguna ocasión ella vio a una de sus muchachas de, de servicio que dejó un vaso y su perrito tomó agua en, en ese vaso entonces a ella le causó eh, asco y por eso no, no tomaba agua pero <coughs> hasta que hasta que ella descubrió que ese sentimiento que le había que le había causado el ver al perrito era lo que le provocaba a ella el asco de de tomar agua, pues pudo entender por qué eh, tenía el síntoma de de las parálisis y todo. Eh, Estos síntomas, vaya, nos nos vienen a decir, nos vienen a contar. ¿Qué es lo que está pasando en el inconsciente de las personas? Mm, eh, a grandes rasgos, la conferencia 1 bueno, nos habla sobre la histeria y el síntoma. Eh, en la conferencia 2 nos, nos sigue hablando sobre los síntomas, pero también ya nos habla sobre la represión. Y Freud en esta conferencia nos explica que la represión es cuando justamente queremos eh, deshacernos de un pensamiento o de una conducta que consideramos inadecuada <coughs> él en las conferencias eh, nos cuenta que, que esto es como si él estuviera dando la conferencia y una persona empieza a hacer disturbios empieza a hacer ruido, empieza a gritar eh, está inter- viéndole, ¿no? Entonces él manda a traer dos personas de, de su servicio, de que están ahí mismo en la sala y los sacan. Eso es el reprimir eh, el pensamiento o lo que nos esté, lo que consideremos inadecuado para el momento. En este caso sería una conducta inadecuada la que tendría la persona que está alborotando, ¿no? Y por lo tanto, pues se hace el, el, el desalojo de este de este pensamiento. Al hacer ese desalojo, bueno, no desaparece totalmente, sino que puede seguir ahí con manifestaciones. Eh, <coughs> estas manifestaciones, le, él le llama manifestaciones del inconsciente y dice que estas manifestaciones pueden ser sueños, lapsus, actos fallidos, eh, síntomas y chistes. A lo que se refiere con, con los sueños, bueno, él preguntaba por qué soñaste esto, por qué crees que soñaste esto, o cómo era lo que, lo que soñaste, los lapsus, bueno, pues son esas, esas partes donde se nos olvida que era lo que estábamos diciendo o por qué estábamos diciendo algo en específico, los actos fallidos es algo parecido, pero... Eh, este caso pues son actos ¿no? eh, los que por ejemplo cuando vas a la cocina y te quedas parado pensando a que venía a la cocina no, no recuerdas a que, a que ibas a la cocina eh, los síntomas bueno pues pueden ser desde la parálisis pérdida del lenguaje pérdida de la visión o um, algo, algo parecido y los chistes bueno es cuando hacemos estas alusiones a que todo lo volvemos un chiste, todo queremos verlo gracioso. Es lo que, lo que Freud nos explicaba en estos. Eh, Freud hablaba de que todas las personas desde el nacimiento somos también sexuados. Esto, mmm, no recuerdo qué conferencia es, me parece que es la cuarta o quinta conferencia. Eh, le explica que cuando nacemos pues ya tenemos esas pulsiones pero también explicaba que esto no se limita nada más al área sexual reproductiva que no lo vieran eh, de esa manera en la que los adultos vemos la sexualidad como solamente por placer o por reproducción sino que en los niños se manifiesta por ejemplo en la etapa oral en la anal y en la fálica eh, el maestro nos explicaba que esto es, por ejemplo, la, la etapa oral es cuando el niño empieza a mamar, cuando empieza a comer del pecho de la mamá o de la mamila, o también cuando empieza a chuparse los dedos de sus manitas o los dedos de sus pies. La etapa anal pues es como una etapa de, de control, que es cuando el niño empieza a defecar o a retener, en este caso, la, la popo y la etapa fálica, bueno es cuando el el pequeño empieza ya a explorarse su cuerpo empieza a darse cuenta de que tiene eh, genitales y que si él llega a tocarse o a rozarse tiene sensaciones, estas son las pulsiones y estas se dan hasta es una etapa de, de autoerotismo pero no no de erotismo sexual como lo vemos los adultos y bueno esto está hasta que se traslada a otra persona también nos explicaba lo que es la transferencia y bueno básicamente la transferencia en una sesión psicoanalítica es cuando el paciente se enamora o comienza a tener sentimientos por el analista Empezamos también a ver casos como fueron las historias de Viván, de el caso de, de Antonio, donde ya eh, comenzamos a ver un poco más lo que es el psicoanálisis en la práctica. Eh, también eh, la terapia conductual, que de esta eh, no recuerdo tanto la verdad eh, por el momento, Pero espero tener la oportunidad de grabar otro podcast y de poder contarles cómo me fue y qué fue lo que aprendí de la terapia conductual. Eh, Por el momento es todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme. Disculpen tanto E y la tos. Pero, eh, bueno, pues buenas noches. Gracias.